0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit…
1: Christian, hallo.
0: Und…
1: Jasmin, hi. Hallo ihr Lieben, es ist mal wieder Donnerstag, da wären wir wieder. Zumindest für Januar ist für euch der Donnerstag erstmal wichtig. Danach schauen wir mal. Wir haben eben kurz korrespondiert, was wir jetzt hier an knallharten Fakten noch besprechen, bevor wir, beziehungsweise ich euch dann den Fall zum Besten gebe. Jasmin hat einen Punkt, dann würde ich jetzt einfach mal übergeben.
0: Genau. Also wir bekommen ja häufig über Instagram Kommentare oder Mails oder auch per E-Mail Fallvorschläge von euch und da freuen wir uns immer wahnsinnig drüber. Das Problem hierbei ist allerdings, dass meistens irgendwelche Fallvorschläge gemacht werden aus x-beliebigen Jahren. Wir versuchen uns natürlich die Fälle dann vorzumerken, uns zu notieren und wenn das jeweilige Jahr gezogen werden sollte, dann dementsprechend auch dran zu denken. Es wäre für uns allerdings einfacher, wenn ihr euch die letzte Folge von uns anhört und dann einfach schaut, welches Jahr gezogen wurde und dann dementsprechend für das gezogene Jahr einen Fallvorschlag einreichen würde. Da würden wir uns natürlich wahnsinnig freuen. Das würde uns auch die Suche erleichtern, wie jetzt in meinem Fall beispielsweise. Ich hatte 2000 gezogen und muss ganz ehrlich sagen, ich habe keinen passenden Fall gefunden, den ich machen möchte, es gibt halt immer so ein paar Ausschlusskriterien, wenn der Fall irgendwie zu kurz wird oder wenn ich nicht genug Informationen zu einem Fall finde, dann ist er bei mir direkt raus. Oder wenn es manchmal Themen sind, ja, die für mich dann eher so ein bisschen mitreißender sind, wie jetzt zum Beispiel, ich hatte einen Fall gefunden von einem kleinen Kind, was dann halt nicht nur umgebracht, sondern halt auch eben verstümmelt wurde und ich, ich wollte nicht wieder so einen äh, schlimmen Fall machen. Ich musste jetzt übrigens auch ein bisschen bei mir ausweichen, also wundert euch nicht, wenn ich jetzt am Sonntag einen Fall hochlade, in dem es nicht nur 2000, sondern auch schon davor zu einem Mord gekommen ist. Aber ich denke, das ist okay, oder?
1: Ja, also ich finde, das ist absolut okay, weil wir uns ja halt eben diesen Stolperstein eingebaut haben, dass wir nach Jahreszahlen die Fälle vorstellen, jetzt nicht wie andere Podcasts, die das zum Beispiel ja nach irgendwelchen Themengebieten machen, wo du ja viel breiter schauen kannst dann. Und wie Jasmin ja auch schon gesagt hat, wir haben da so ein paar Ausschlusskriterien, die wir halt auf die Fälle drauflegen vorher immer noch. Weil wir wollen ja auch, dass was Vernünftiges hinterher bei rauskommt. Mhm. Also insofern kann das hier und da mal passieren. Genauso wie es mir mal passiert war, dass ich mich halt eben in der Jahreszahl um ein Jahr vertan hatte. Das kann durchaus mal passieren. Nichtsdestotrotz sind wir aber dann halt bemüht, dass wir trotzdem einen guten Fall finden, den es vielleicht auch noch nicht so oft gab, dass man dann auch wirklich den Leuten mal was Neues präsentieren kann auch. Hm. Also deswegen, da müsst ihr, habt da ihr ein bisschen nachsehen. Wir haben auch bis jetzt keiner von uns mal einen Joker gezogen. Wir hatten ja gesagt, dass jeder von uns im Jahr zwei Joker mal hat, falls er in einem Jahr nichts findet. Wir haben wirklich bis jetzt jedes Jahr etwas gefunden, was wir zum Besten geben können. Und deswegen denke ich, das wird nicht ins Gewicht fallen.
0: Ja. Gut. Also wie gesagt, wenn ihr die Folge hört, und hört, welches Jahr gezogen wurde, könnt ihr gerne mit uns mitrecherchieren und uns ein paar Fallvorschläge liefern. Das könnt ihr wie immer dann über Instagram oder Twitter machen. Auf Instagram findet ihr uns unter Mörder mit OE geschrieben, auf Twitter unter Morde oder ihr schickt uns eine E-Mail an
1: contact allejahremörder.de das Mörder mit OE geschrieben.
0: Ich bin sehr stolz auf dich. <lacht>
1: Ja, aber ich denke, das reicht dann auch mit vordern. Also ich möchte nicht alles das komplett vortragen. Falls Nein? du jetzt versuchst, mich darauf hin vorzubereiten, <lacht> kein Bock. Ja, also, <lacht> nur so, weil ich mir das nicht merken kann, alles.
0: Ach hier, ich habe ich hab noch was zu erzählen. Bitte. Wir haben einen neuen Follower auf, Followerin auf Instagram. Eine ganz besondere Person.
1: Ja, ja. Meine Mutti. Die Mama.
0: Unsere beste Praktikantin. beste und einzige Praktikantin.
1: <lacht> Damit sie noch aktiver gucken kann, welches Jahr schon gezogen wurde.
0: <lacht> nee, also ich denke, sie hat ein Follow gelassen. Zum einen wegen der Outtakes, die wir immer hochladen. Und zum anderen ist es ja auch wirklich eigentlich ziemlich cool, wenn man zu den Fällen, die man vorträgt, auch direkt ein Bild vor Augen hat. Und wir machen das ja extra so, dass wir Punkt 14 Uhr, manchmal sogar ein paar Minuten früher, einen Post raushauen mit unserem neuen Fall. Das heißt, ihr könnt quasi im Vorfeld euch die Bilder schon angucken, die Kurzbeschreibung, und dann wandert ihr zum Podcast und hört ihn euch an.
1: Es lohnt sich generell, uns auf Instagram zu folgen. Da werden wir am Sonntag noch was zu sagen. Aber folgt, oh. mal, alle, folgt mal alle bei Instagram, das könnte sich lohnen. Sagen ja,
0: vielleicht kommt da. Sehr, sehr bald etwas. Auf euch zu.
1: Wir verlosen einen echten Leichenwagen. Nein, <lacht> ähm, es ist, das war jetzt ein Spaß natürlich. Wow. Ähm, aber es lohnt sich generell zu folgen. Aber da erzählen wir euch Sonntag ein bisschen mehr zu.
0: Mhm.
1: Gut. Wenn sonst nichts mehr ist, können wir ja dann Feierabend machen. Nein, ich, <lacht> würde, ich würde ich dann jetzt mal mit meinem Fall beginnen.
0: Mhm.
1: Also, ich hatte 1969 gezogen und habe da einen Fall aus Deutschland gefunden, den ich tatsächlich nicht kannte und der irgendwie noch nicht groß bearbeitet worden ist. Also, geht um Hans-Jürgen Schröder. Vorneweg, kleine Triggerwarnung, in meinem heutigen Fall geht es um sexuellen Missbrauch, unter anderem auch von Toten. Also, wer das nicht hören kann, der sollte dann mal eine Pause machen. Hans-Jürgen Schröder wurde 1947 in hamburg henstedt geboren. Er hatte noch einen Bruder. Die Familie lebte in bescheidenen, ja fast schon ärmlichen Verhältnissen. Dies rührte vor allem daher, dass Hans-Jürgens Vater, ein Handelstreibender, nach dem Krieg beruflich einfach keinen Fuß auf den Boden bekam. Diese Tatsache schlug sich leider auch auf das gesellschaftliche Leben der beiden Söhne nieder. Hans-Jürgen und sein Bruder wurden in der Schule von ihren Mitschülerinnen und Mitschülern ob ihrer ärmlichen Kleidung gehänselt, verspottet und gemieden. Auch die schulischen Leistungen von Hans-Jürgen waren alles andere als berauschend. Er schaffte die Schule mit Ach und Krach. Allerdings merkte er ohnehin schon sehr früh, dass seine Begabung mehr im handwerklichen Bereich lag. Direkt nach seinem Schulabschluss suchte er sich eine Lehre als Maurer und schloss diese auch erfolgreich ab. Es war ihm wichtig, schnell sein eigenes Geld zu verdienen und somit aus dem ärmlichen Leben, welches er als Kind führte, auszubrechen. Sein soziales Leben gestaltete sich weiterhin schwierig. Er galt als Einzelgänger und auch wenn er sich für Frauen sehr interessierte, hatte er bei ihnen einfach kein Glück. Selbst wenn er mal seinen ganzen Mut zusammennahm und eine Frau ansprach, fing er sich meistens direkt einen Korb ein. Sein sexuelles Verlangen und auch seine mittlerweile unterschwellig immer wieder aufflackernden Gewaltfantasien konnte er zu diesem Zeitpunkt noch unterdrücken. Dennoch nahmen sie immer mehr Besitz von ihm. Im Jahre 1969 zog Hans-Jürgen Schröder dann bei seinen Eltern aus und bezog eine eigene kleine Wohnung in Norderstedt. Im Juni 1969 war er in den Abendstunden in der Hakersheide unterwegs. Er lief öfters schier planlos durch die Straßen des kleinen Städtchens. Hier fiel dem damals 22-Jährigen die damals ebenfalls 22-Jährige Jutta Maas auf. Die junge Dame war auf dem Nachhauseweg von der Arbeit und gerade mit dem Bus an der Haltestelle Hackersheide angekommen. Vorher hatte sie sich noch mit ihrem Verlobten Peter zum Essen getroffen. Peter brachte seine Verlobte gegen 22.10 Uhr zur U-Bahn und bat sie, bei ihrem Eintreffen zu Hause ihn nochmals anzurufen, damit er wisse, dass sie gut angekommen sei. Hans-Jürgen gefiel die junge Frau auf Anhieb und er beschloss, ihr ein wenig nachzugehen. Doch diesmal hatte er nicht vor sie anzusprechen. Nein, diesmal würde er sich nicht den gefühlt tausendsten Korb holen. Seine Phantasien wurden nun immer deutlicher und klarer und er merkte, dass er sie nicht mehr unterdrücken wollte. Er ging einen Schritt schneller und überholte Jutta, die ihn dabei sichtlich irritiert ansah. Er nahm die junge Frau hierbei nochmals genauer in Augenschein und bemerkte dabei, wie er sexuell erregt wurde. Dann verlangsamte er seine Schritte wieder und wartete, bis Jutta mit ihm auf gleicher Höhe war. Unvermittelt packte er Jutta am Hals und zog sie in ein Gebüsch. Hier brachte er die total überraschte und hilflose Frau zu Boden und erwirkte sie mit seinen bloßen Händen. Seine sexuelle Erregung stieg dabei nur noch mehr an. Er riss Jutta den Rock und den Slip von ihrem leblosen Körper und verging sich sexuell an ihrem Leichnam. Es war das erste Mal, dass Hans-Jürgen überhaupt Sex mit einer Frau hatte. Und er dachte nicht daran, Juttas Leiche zu verstecken. Nein, ganz im Gegenteil. Er legte die immer noch entkleidete junge Frau breitbeinig in ein Beet nahe der Straße ab und verschwand. Auch wenn es kaum zu glauben ist, es hat tatsächlich niemand etwas gesehen oder gehört. Die Leiche wird wenig später bemerkt und die Polizei wird verständigt. Die Ermittler sicherten den Tatort und die wenigen noch vorhandenen Spuren. Hierzu gehörte unter anderem der Abdruck einer Korthose. Zeugen suchten die Beamten mehr oder weniger vergeblich. Auch wenn die Straße um die Bushaltestelle nicht gerade als wenig befahren galt, so hatte trotzdem scheinbar niemand etwas gesehen oder gehört. Lediglich ein Anwohner erinnerte sich an einen lauten, hellen Schrei in den Abendstunden. »Ich dachte nicht, dass das eine Frau sei. Hörte sich eher an wie eine Katze,« gab er bei der Befragung zu Protokoll. Hans-Jürgen Schröder war nach der Tat wie im Rausch. Und so dauerte es nicht lange, bis er wieder zuschlug. Am 30. September 1969 dann seine nächste Tat. Hans-Jürgen war wieder auf den Straßen seiner Heimatstadt unterwegs und fand Gefallen an der 16-jährigen Renate Brach. Diese war gegen 20 Uhr auf dem Heimweg zu ihrem Elternhaus. Sie hatte den Nachmittag bei einer Tanzveranstaltung verbracht und wäre auch gern noch etwas länger dort geblieben. Bis zur letzten Minute hatte sie den Heimweg herausgezögert. Aber da sie ihren Eltern versprochen hatte, pünktlich zu sein, musste sie sich nun beeilen. Da so schnell kein Bus fuhr, entschied sich Renate per Anhalter in Richtung ihres Elternhauses zu kommen. Hans-Jürgen Schröder hielt mit seinem Wagen neben Renate an und bat ihr an, sie mitzunehmen. Der nach außen hin freundliche und offene Mann mit dem nordischen Dialekt war Renate auf Anhieb sympathisch. Sie stieg ohne Bedenken ein und war sich sicher, dass sie nun doch noch pünktlich nach Hause komme. Doch dazu sollte es nie kommen. Schröder verwickelte die junge Dame in ein Gespräch und so bemerkte Renate gar nicht, dass Schröder von der Straße abfuhr und seinen Wagen am Waldrand zum Stehen brachte. Unvermittelt fiel er über die junge Frau her. Hans-Jürgen Schröder erwürgte Renate und verging sich auch im Anschluss sexuell an ihrer Leiche. Den leblosen Körper trug er dann einige Meter in den Wald und legte ihn ab. Er gab sich auch hierbei keinerlei Mühe, die Leiche groß zu verstecken. Auch das Ankleiden seines Opfers entfiel. Dennoch dauerte es knapp drei Monate, bis die schon skelettierte Leiche von Renate gefunden wurde. Renates besorgte Eltern hatten am Folgetag der Tat gleich eine Vermisstenanzeige bei der Polizei aufgegeben. Renate konnte hauptsächlich aufgrund ihrer Kleidung identifiziert werden. Bei der späteren Untersuchung durch die Gerichtsmedizin konnte der Todeszeitpunkt nur relativ ungenau festgestellt werden. Auch die Todesursache des Erstickens war mit einem großen Fragezeichen behaftet. Zu sehr war die Leiche verwest. Aufgrund der Auffindesituation gingen die Ermittler auch hierbei von einer sexuell orientierten Tat aus, da der Leichnam entkleidet aufgefunden wurde. Leider gab es wieder keine Zeugen und auch eine Befragung der Gäste der Tanzveranstaltung ergab keine neuen Erkenntnisse. Dass die beiden Taten im Zusammenhang standen, konnten die Ermittler zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen. Und wieder war Hans-Jürgen Schröder davongekommen. Bis zu seiner nächsten Tat sollte auch nicht viel Zeit vergehen. Am 31. Juli 1970 war dann die 22-jährige Verwaltungsangestellte Angelika Börner sein nächstes Opfer. Diese hatte am Tattag ihre Cousine in St. Pauli besucht und war gegen 23 Uhr am U-Bahnhof Langenhorn angekommen. Es wurde von Seiten der Staatsanwaltschaft nie richtig kommuniziert, wie es Hans-Jürgen Schröder schaffte, die junge Frau in sein Auto zu locken und mit ihr in ein entlegenes Wallstück zu fahren. Naheliegend schien der Presse aber, dass auch Angelika nach ihrem Ankommen am U-Bahnhof die restliche Strecke zu ihrer Wohnung als Tremperin unterwegs gewesen sein muss. Hans-Jürgen Schröder erwirkte die junge Frau und verging sich an ihr. Da auch diese Leiche wieder erst einige Monate später von Spaziergängern gefunden wurde, konnte sich die Gerichtsmedizin wieder auf keinen Todeszeitpunkt sowie einen Tatablauf festlegen. Nur eines war wieder gegeben. Hans-Jürgen Schröder kam erneut unbehelligt davon. Dann nahm sein Leben vorerst eine Wendung. 1971 lernte er seine Frau kennen und beide heirateten. Sie zogen in ein kleines Reihenhaus nach Kaltenkirchen, bekamen zwei Töchter und führten ein bürgerliches Leben. Weder seine Familie noch seine Nachbarn und Freunde, die auch während des Verhörs voll des Lobes über den stets freundlichen und hilfsbereiten HSV-Fan waren, ahnten etwas von Schröders Taten und seinen immer noch vorhandenen Fantasien. »Ich hatte mich entschlossen, vorerst keine Taten zu begehen, weil ich meine Töchter aufwachsen sehen wollte«, so Schröder sinngemäß in seiner Gerichtsverhandlung. Aber lange konnte er seine guten Vorsätze nicht einhalten. Am 24. Oktober 1972 war Hans-Jürgen Schröder in einem Feindkursgeschäft am Einkaufen, als ihn die damals 15-jährige Ilse Grundwald auffiel. Das Mädchen hatte ebenfalls kurz das Geschäft betreten, um noch einige Besorgungen zu machen. Hans-Jürgen wartete vor dem Geschäft, bis Ilse herauskam und sich mit ihrem Fahrrad auf den Heimweg machte. Er folgte ihr mit seinem Wagen und als das Mädchen einen Waldweg passierte, fuhr er mit dem Auto vor sie, riss sie vom Fahrrad, und erwürgte sie mit den Ärmeln ihres eigenen Pullovers. Im Anschluss verging er sich wieder an seinem Opfer und legte Ilses unbekleidete Leiche in den Wald. Hier sollte diese erst ein halbes Jahr später von spielenden Kindern aufgefunden werden. Dann wurde es wieder ruhig um den immer noch unbehelligten Mörder. Bis er dann in den Abendstunden des 3. Februar 1984 die damals 18-jährige Schwesternschülerin Gabriele Stender erblickte. Die junge Frau war leider, wie auch die anderen Opfer vorher, als Anhalterin unterwegs. Gabriele wollte sich mit ihren Freundinnen treffen und einen schönen Abend in der Diskothek Kutsche haben. Hans-Jürgen Schröder bemerkte wieder, wie das Verlangen in ihm aufstieg. Er hielt seinen Wagen an und bot der jungen Frau an, sie mitzunehmen. Er steuerte ein nahegelegenes Waldstück bei Bad Bramstedt an. Diesmal gestaltete sich die Tat jedoch anders – er fiel im Auto über sein völlig überraschtes Opfer her und vergewaltigte sie. Erst danach erdrosselte er die wehrlose Frau. Ihre Leiche warf er aus dem Auto und suchte das Weite. Im Zuge der Ermittlungen zum Mordverlang Gabriele Ständer geriet der Bruder von Hans-Jürgen Schröder in den Fokus der Ermittler. Ihm konnte jedoch keine Tatbeteiligung nachgewiesen werden. Auch im Leben von Hans-Jürgen gab es nun einige Veränderungen. Seine Frau reichte 1988 die Scheidung ein. Hans-Jürgen zog zusammen mit seiner ältesten Tochter bei seiner Mutter ein. Er betreute die 90-Jährige fortan. Was aus dieser Zeit ebenfalls bekannt war, ist, dass Hans-Jürgen nach seiner Scheidung eine langjährige Affäre mit der Ehefrau seines Bruders hatte. Dieser wusste sogar davon und ließ es unkommentiert geschehen. Jedoch kam Schröder auch noch einmal mit dem Gesetz in Konflikt. Im Jahre 1994 verprügelte er eine Prostituierte nach dem Sex. Hierfür wurde er angezeigt und wegen Vergewaltigung und Körperverletzung zu einem Jahr auf Bewährung verurteilt. Bei seiner Ergreifung half wie so oft Kommissar Zufall. Denn als im Jahre 2010 der Fall von Gabriele Stender nochmals aufgerollt wurde, konnten mit der mittlerweile fortgeschrittenen Gentechnik sichergestellte Spermaspuren an der Leiche ausgewertet werden. Es wurde ein DNA-Profil des Täters erstellt und insgesamt 150 Verdächtige zum Gentest geladen. Hierunter auch der Bruder von Hans-Jürgen Schröder. Dessen Profil fiel den Ermittlern sofort ins Auge, da es fast identisch mit dem des Täters war. Der Gesuchte musste also ein enger Verwandter sein. Es dauerte nicht lange, bis die Polizei auf Schröder kam. Als dessen Speicheltest im Schnellverfahren getestet wurde und übereinstimmte, wurde er am 5. April 2011 festgenommen. Im anschließenden Verhör gestand er den Mord an Gabriele Stender. Die Polizei war schockiert, wie detailgenau Schröder die Tat schilderte. Und es wurde noch schlimmer. Denn einige Monate später gestand er unter dem Vorwand, endlich reinen Tisch machen zu wollen, die Morde an den vier anderen Frauen. Bis zu diesem Zeitpunkt konnte er mit keiner der Taten in Verbindung gebracht werden. Auch hier konnte er sowohl in seinen Verhören als auch in der anschließenden Gerichtsverhandlung bis ins kleinste Detail erzählen, wie sich alles zugetragen hatte. Der besagte Prozess startete im Februar 2012 vor dem Kieler Landgericht. Die Staatsanwaltschaft gab erneut an, dass es aufgrund der Grausamkeit der Tat keinerlei Statements zum Tathergang geben würde. Mein Mandant ist inzwischen ein anderer Mensch geworden versuchte Schröders Verteidiger, dem Gericht glaubhaft zu machen. Das in Auftrag gegebene psychiatrische Gutachten von Hans-Jürgen Schröder bescheinigte ihm einen, Zitat, »sadistischen Sexismus«. Schröder habe sich zu den Taten ebenfalls aufgrund der Kränkung und Zurückweisung in seiner Jugend hinreisen lassen. Eine psychiatrische Erkrankung, die eine Schuldunfähigkeit begründen würde, läge allerdings nicht vor. Nachdem Hans-Jürgen Schröder alle Taten vor Gericht gestanden und den Tatverlauf offengelegt hatte, verurteilte ihn der Richter zu lebenslanger Haft. Die besondere Schwere der Schuld wurde nicht festgestellt. In seinen letzten Worten entschuldigte sich Schröder bei den Angehörigen der Opfer.
0: Da wäre jetzt meine direkte Frage, warum wurde nicht die besondere Schwere der Schuld festgestellt?
1: Ich kann es mir eigentlich nur so erklären, dass die das nicht gemacht haben, weil er geständig war. Okay. Und es ist im Prinzip so, dass er diese vier anderen Morde, die hätten sie ihm nicht nachweisen können. Sicherlich hätten sie das vielleicht irgendwann mal gekonnt, mhm. wenn da auch Spermaspuren gesichert worden wären, was nicht aus den Pressemitteilungen, die ich halt eben lesen konnte, aus den Quellen einherging. Das war wohl nur bei dieser einen Frau der Fall. Mhm. Und es war auch so, dass bei diesen vier vorhergegangenen Morden die Polizei das überhaupt nicht miteinander in Verbindung gebracht hat.
0: Das habe ich mich gefragt, warum? Denn eigentlich hatte er ja bei allen Opfern bis auf bei einer Frau immer denselben Tatablauf. Er hat sie irgendwie mitgenommen, weil sie trampen wollten und hat sie ja erst erwürgt und dann vergewaltigt.
1: Ja, du darfst aber nicht vergessen, dass bei mindestens zwei von diesen Opfern es so war, dass die schon so weit verwest waren, dass die das ja gar nicht rekonstruieren konnten. Ach so. Das, was jetzt hier von mir erzählt wurde, ist das, was er zu Protokoll gegeben hat. Okay. Die hatten keinerlei Ahnung. Das war auch äh, so, dass die Staatsanwältin sich vor die Presse gesetzt hatte und gesagt hatte, es ist uns gelungen, eine nicht unerhebliche Zahl von Verbrechen aufzuklären. Mhm. Und daraufhin musste die sich dann von der Presse die Aussage gefallen lassen, sie haben gar nichts aufgeklärt. Es kam einer und hat gestanden. Sie haben ja gar nicht gewusst, wer es war. Ja. Und das ist halt eben auch der Fall gewesen. Der muss während den Verhören und auch während dem Gerichtsverhandlung sehr mitteilungsfreudig gewesen sein. Der muss also ganz frei davon erzählt haben und muss sich auch, wie gesagt, mehrfach entschuldigt haben bei den Angehörigen und so. Mhm. Aber das hier war wirklich wieder so ein Fall, wo, ja, wo der Täter wirklich komplett offen gelegt hat alles dann.
0: Ja, ich bin aus seinem Handeln an sich nicht wirklich stau geworden. Ich meine, gut. Täterhandel muss man nicht immer nachvollziehen können, aber für mich war es zum einen natürlich ungewöhnlich, dass er bei dem einen Opfer sie erst vergewaltigte und sie dann umgebracht hatte und sonst immer anders vorgegangen ist und ebenso war es für mich nicht wirklich nachvollziehbar, diese Lebenseinstellung, eigentlich hatte er ja dann ein geregeltes Leben, er hatte eine Frau, er hatte sogar Kinder, hat sich ja scheinbar auch über die Lebenssituation gefreut und wollte ja auch. Zitat, irgendwie seine Töchter aufwachsen sehen. Von daher habe ich es dann auch nicht nachvollziehen können, warum er dann wieder in dieses Muster reingefallen ist, wenn er ja eigentlich mit allen zufrieden und glücklich war.
1: Also, dass der anfänglich die Frauen umgebracht und danach vergewaltigt hat, kann ich mir damit erklären. Ich meine, ich bin kein Psychologe oder Psychiater, mhm. aber könnte ich mir damit erklären, dass er ja sonst von Frauen immer zurückgewiesen worden ist. Und wenn ich ja. jetzt jemanden vergewaltige oder sowas, erfahre ich ja natürlich aufgrund dessen, dass die derjenige sich oder diejenige sich wehrt, ja natürlich auch eine Art von Zurückweisung. Eine Leiche kann sich nicht wehren. Ach so, Und da, da konnte wo er sich, vorgegangen
0: ist, das war dann die letzte Tat von Das war die letzte Tat.
1: Das war die letzte Tat von ihm.
0: Okay, ja, das wird es erklären.
1: Und da kann es halt sein, dass er sich da, ja, da wird er sich sehr spontan zu entschlossen haben. Hm. Das ist möglich. Vielleicht war er in der Zwischenzeit auch aufgrund dessen, dass er verheiratet war, dass er Kinder hatte, was das angeht, selbstsicherer und hat das dann in dem Sinne nicht mehr für nötig gehalten.
0: Ja, das war jetzt auch gerade mein Gedanke. Ja gut, trotzdem war es ja immer noch eine Vergewaltigung. also. Auf jeden Fall. Was mich jetzt allerdings gewundert hatte, warum geriet sein Bruder erstmal in Verdacht?
1: Ist eine absolut berechtigte Frage. Ich habe alles durchgesucht, ich kann es dir nicht sagen. Er ist irgendwie da in den Fokus geraten.
0: Aber vorbestraft Ob, oder sowas war er nicht.
1: Also ist durchaus möglich, geht nirgendwo raus hervor. Hm. Es kann sein, ich meine, diese Frau war in einer Diskothek, es ist, oder wollte dahin. Es ist mhm. möglich, dass er vielleicht in derselben Diskothek war, habe ich mir gedacht, oder vielleicht da gearbeitet hat oder sonst Ja, weil irgendwas.
0: auch nur sein Bruder dann es, viel später ja auch nochmal zum Test gebeten wurde.
1: Ja, weil, weil der ja zu dem Zeitpunkt, als der Mord passiert ist, gab es diese Möglichkeit mit DNA noch nicht. Dieser Fall wurde ja später ja, ja. dann nochmal aufgerollt. Und da haben die dann einfach diese 150 Leute, die eh im, in den Fokus geraten waren, gleich nochmal eingeladen. Mhm. Also das war reiner Zufall und ich kann dir nicht sagen, warum das so ist. Es geht nirgendwo draus hervor.
0: Okay, schade, das hätte ich jetzt gerne noch gewusst. Ja. Also der Fall ist natürlich absolut schrecklich. Und ich glaube, für jede Frau ist es so die schlimmste Vorstellung, die man hat auf dem Nachhauseweg überfallen zu werden. Jetzt ist es natürlich so, damals Ende der 60er oder Anfang der 70er war es ja eher gewöhnlich, dass man als Frau vielleicht per Anhalter mitgefahren ist, weil öffentliche Verkehrsmittel und sowas halt eben nicht so krass ausgebaut war. Ich denke mal, heute wird es anders sein. Und auch die Perspektive der Frau, dass sie da schon ein bisschen vorsichtiger sich bewegt und dementsprechend sowas auch gar nicht mehr machen möchte unbedingt. Geht's auf dem Dorf, ist vielleicht nochmal ein bisschen anders. Aber mein Gedanke war so, was kann man denn präventiv dagegen tun, dass so etwas überhaupt passieren könnte? War jetzt so mein Gedankengang und ich gehe jetzt mal einfach von mir selbst aus. Ich zum Beispiel würde <lacht> nie als Anhälterin irgendwo mitfahren. Zum anderen vermeide ich es tatsächlich auch irgendwie spät nachts allein unterwegs zu sein. Und wenn ich dann doch mal etwas später unterwegs bin, dann versuche ich immer. Da lacht er. Versuche ich immer dafür zu sorgen, dass ich wenigstens jemanden am Telefon habe. Natürlich, wenn man als Frau, keine Ahnung, um drei Uhr nachts unterwegs ist und Familie, Freunde, was auch immer, schon am Schlafen ist, gibt es tatsächlich mittlerweile auch solche, ich sag mal, Hotlines.
1: Das nennt sich Begleittelefon.
0: Genau, richtig. Es ist ein Begleittelefon. Es ist im Prinzip eine Nummer. Wenn ich die raussuche, dann werde ich das einfach noch mal in die Podcast-Beschreibung mit reinpacken, wenn das für dich okay ist.
1: Absolut, absolut. ist wichtig, dass es sowas gibt.
0: Ja, ich, ich finde es das super, dass es sowas gibt. Im Prinzip kann dann jede Frau bei dieser Nummer anrufen, die sich gerade alleine auf dem Heimweg befindet und sich ein bisschen unwohl fühlt. Und dann wirst du am Telefon von einer Person einfach bis nach Hause begleitet.
1: Das können im Übrigen nicht nur Frauen machen, das können alle machen, die sich unsicher fühlen.
0: Ja, ja, selbstverständlich, ja, also selbstverständlich. Das, äh,
1: es gibt auch genug Männer, die sich da unwohl fühlen. Je nachdem, wo man rumläuft, ist das auch teilweise durchaus angebracht.
0: Ich habe jetzt auch übrigens nur Frauen erwähnt, weil es ja in deinem Fall jetzt tatsächlich ja. nur um Frauen ging. Also nicht, das heißt jetzt nicht, dass ich da Männer ausschließe. Das, was ich jetzt sage, gilt für Männer sowie für Frauen. Es gibt auch, wie heißen denn diese Alarmgeräte, wo du im Prinzip so einen Stift drin hast, den kannst du rausziehen und dann gibt es einen richtig lauten, schrillen Ton von sich. Das schreckt, wenn man es dann schafft, das rechtzeitig zu ziehen, gibt einen sehr, sehr lauten Ton von sich, was ja dann natürlich auf dich aufmerksam macht und natürlich einen eventuellen Täter abschreckt. Ist vielleicht auch keine schlechte Idee, wenn man, wie gesagt, in der Situation in der Lage ist. Es gibt es mittlerweile als Schlüsselanhänger, das heißt, du kannst dir das beispielsweise an die Handtasche oder sowas ranmachen und hast es dann eher griffbereit. Ja. Weil du hattest ja jetzt von diesem Einfall geredet, dass die Nachbarn und Anwohner nichts gehört haben, bis auf diesen kurzen Schrei, der sich eher angehört wie, hat wie eine
1: Katze. Das Schlimme heutzutage ist ja, dass wenn man sich mit Polizeibeamten mal unterhält, ich habe einige in der Familie zum Beispiel auch, die warnen unter anderem vor solchen Dingen oder auch vor diesen bekannten Pfeffersprays, die da, die da, man ja immer jedem sagt, soll er sich in die Tasche stecken, hm. weil die halt eine Sicherheit vermitteln, die nicht da ist. Erstens mal ist es so, dass du in dieser Situation dermaßen voll Adrenalin bist, dass du erstmal es geregelt bekommen musst, das Ding rauszuholen und damit dann auch zielgenau da jemanden anzusprühen. Meistens ist es sogar so, das ist häufig der Fall, dass das dann auch noch gegen die Leute eingesetzt wird, die es eigentlich beschützen sollte. Also ich muss dazu sagen, ich wohne auf dem Dorf und in meiner Jugend haben meine Eltern immer gesagt, ruf uns an, ruf dir ein Taxi, bitte nicht trempen. Ja, weil du wirklich nicht weißt, zu wem du da ins Auto steigst. Und ich muss echt auch sagen, ich kann nur jedem raten, davon Abstand zu nehmen. Ja, ja. auch wenn, je nachdem, wo man gerade ist, vielleicht mal 20, 30 Euro für ein Taxi ein bisschen wehtun, dafür ist man sicher zu Hause angekommen.
0: Mhm.
1: Jetzt in Städten ist es mit öffentlichen Verkehrsmitteln natürlich auch noch besser. Das ist hier bei mir. Hier gibt es weder eine S-Bahn noch eine U-Bahn. Also hier musst du schon dich ein bisschen organisieren, wenn du nach Hause willst. Aber dennoch nutzt diese Möglichkeit halt entweder Begleittelefon oder ruft hier irgendjemanden, der zu Hause sitzt, an oder im besten Fall rennt nicht alleine mitten in der Nacht durch die Pamba. Es ist traurig, dass man das so sagen muss, aber es ist leider heutzutage teilweise echt nicht ungefährlich, je nachdem, wo man hingeht. Es ist wirklich traurig, mhm. dass man das sagen muss, mhm. aber es ist ganz einfach so. Als Frau wirst du dann, wie man das hier hört, sexuell belästigt oder noch Schlimmeres, als Mann wirst du ausgeraubt je nachdem, ja. wo du langläufst. Ja? Mhm. Also ich kenne genauso viele Leute, die als Mann, als starker gestandener Kerl nachts aus der Disco nach Hause gelaufen sind und sind ins Gebüsch gezogen worden, zusammengeschlagen worden, ausgeraubt worden oder sonst irgendwas. Also das macht vor Geschlechter nicht halt. Hier, das ist natürlich klar, wenn ich ausgeraubt werde, da kann ich vielleicht psychisch noch besser mit umgehen, als wenn ich jetzt vergewaltigt werde. Das ist nochmal was ganz anderes, nochmal eine ganz andere Hausnummer. Mhm. Ja? Dennoch sollte man versuchen, dass beides vermieden wird oder das Risiko minimiert wird. Und es ist heutzutage leider so.
0: Ja. Ja, gut, jetzt hast du es schon angesprochen. Das wäre jetzt mein letzter Punkt gewesen, so mit Pfefferspray oder sowas. Abgesehen davon, dass ich denke, dass es eigentlich sowieso gar nicht erlaubt ist. Pfefferspray mit ja,
1: Heizgas, CS-Gas, das ist ja erlaubt, aber so. Also.
0: Ja, also, aber unabhängig davon würde ich auch davon abraten, weil man, ach, wie oft gelesen hat, dass das im Prinzip eigentlich nach hinten losgeht, weil sich die Betroffene oder der Betroffene eigentlich selber damit geschadet hat und nicht dem Täter. Abgesehen davon sehe ich es auch, dass das, also dieses Handeln, das passiert ja alles im Bruchteil einer Sekunde. Kein Mensch kann dann in seiner Handtasche rumkramen und dann Pfefferspray raus. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen, nicht realistisch. Deswegen, wie gesagt, ich versuche sowieso zu vermeiden, an merkwürdigen Orten als Frau allein unterwegs zu sein und wenn es dann doch mal so ist, dann sorge ich für ein bisschen Sicherheit, indem ich zumindest jemanden am Telefon habe, der dann halt auch mitbekommt, wenn mal irgendwas sein sollte. Und ich denke, das Beste ist sowieso einfach, ich sage nicht, dass es jemanden schützt, aber es schreckt definitiv die meisten Täter ab. Wen überfalle ich denn lieber? Natürlich jemanden, der ganz alleine nachts unterwegs ist und es kriegt keiner mit an einem sehr ruhigen Ort. Ähm, als jetzt an, an einer befahrenen Straße, wo jemand so, so noch ein Telefon am Ohr hat, das schreckt dann halt natürlich in erster Linie ab.
1: Ja. Dennoch im besten Fall wirklich mit mehreren. Die Wahrscheinlichkeit, dass man da.
0: Ja, niemals allein nach Hause ja. gehen. Wenn es irgendwie möglich ist, immer in einer Gruppe, immer zu zweit, genau. was auch immer. Ja, bin ich Und wenn das nicht davon.
1: möglich ist, sollte man sich wirklich überlegen, ob man sich nicht ein Taxi ruft, was einen vor der Haustür abholt und sicher nach Hause bringt.
0: Richtig. Weißt du, was ich übrigens auch gut finde? Das gab es glaube ich damals auch nicht. Es gibt ja mittlerweile sogar Nachbursche.
1: Achso, ich dachte jetzt, dass es Leute gibt, die nachts überhaupt nicht schlafen, dass man die ständig anrufen kann. Aber gut.
0: Ja, das auch. Mhm. Ja, vielleicht war der Christian auch das ein oder andere Mal mein Joker.
1: Ich bin ja unheimlich liebreizend auch nachts. Ja, also das wird ihm das nicht gemerkt haben. Hey, du
0: warst wach. Du warst wach. Ich habe dich nicht
1: geweckt. Das, das, mich das, nicht das, ist ist, das, das hat sich jetzt so angehört so wie ja, du warst halt der Einzige, der wach war. Nein. So in der Not frisst der Teufel Hornissen. Ja, also es ist Nein. ja oh, Ich merke schon, ich sollte mal ein bisschen früher ins Bett gehen.
0: Okay, nochmal zu dem Punkt. Es gibt mittlerweile, und das gab es, glaube ich, früher auch nicht, äh, Nachtbusse. Und das habe ich jetzt zumindest nicht in meiner Stadt, aber ich habe das schon mal in einer anderen Stadt gesehen, dass da so Aushänge waren von wegen ab so und so viel Uhr bringe ich dich auch quasi direkt vor die Haustür. Dann kannst du dem Busfahrer sagen, hier können wir ähm, auch da und da einen Halt machen oder beziehungsweise zwischen den Haltestellen macht er dann für dich Halt, dass dann nach Hauseweg eben nicht mehr ganz so lange ist. Und das finde ich toll.
1: Ja, wir haben auch hier bei uns zum Beispiel in der Gegend ein Taxiunternehmen, die haben extra für Nachtfahrten für Frauen, hatten die da so, so, so Gutscheine, also auch so besondere Gebühren. Also mhm. das... Das vergünstigt halt eben, dass die Frau sich dann doch im Zweifelsfall dann doch besser ein Taxi ruft, als dann da alleine rumzulaufen oder sowas.
0: Ja, aber darf ich mal ganz ehrlich sein? Ich bin auch so ein kleiner Schisser, dass ich selbst einem Taxifahrer nicht auf Anhieb vertraue. Aber es gibt mittlerweile ja auch so Taxi-Apps. Also das heißt, du kannst mit einer App ein Taxi rufen und du hast dann halt wirklich den Namen. Das wird halt alles aufgezeichnet. Das heißt, da fühle ich mich sicher, weil ich ja seine Daten habe. Und das rauskäme, wenn irgendwas passieren würde.
1: Ja, es ist traurig, dass man das wirklich so minutiös planen muss, wenn man einfach nur mal einen Abend weggehen will, ein bisschen feiern will und seinen Spaß haben will.
0: Das ist wirklich traurig, ja.
1: Aber es ist leider so. Also muss man wirklich so sagen. Es steht jeden Morgen der nächste und ein anderer Verrückter auf. Also mhm. insofern sollte man da gucken. Deswegen bleibt sicher. Und wenn ich äh, es für 50 Euro oder 100 Euro in der Kneipe habe krachen lassen, dann habe ich auch noch 20 Euro, um mit dem Taxi nach Hause zu fahren. Also so habe ich es immer gemacht.
0: Wie viel gibst du denn ja. in der Kneipe aus?
1: Das kommt immer ganz drauf an, wie das Würfeln so ausgeht. Es ist mir Gott sei Dank noch nie passiert, aber ich hatte schon Würfelrunden, da musste jemand zweimal auf die Bank gehen. Ähm, also wir spielen nicht um Geld, nicht um Getränke, ja, also kein illegales Glücksspiel oder sowas, ja. Aber äh, nein, also ich persönlich, äh, ich meine, ich bin nicht gerade klein gewachsen und kann mich auch wehren.
0: Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, du brauchst wenigstens Angst haben. Also für diejenigen, die uns ja nur hören und noch nie gesehen haben, beschreibe dich doch mal ein wenig.
1: Ja, also ich bin 1,92 groß und bin auch nicht der Schmalste. Also insofern äh, kann ich euch aber sagen, dass das vollkommen egal ist.
0: Was, nur 1,92? kommst mir ja. vor wie über zwei Meter.
1: Ja, ja. Ich kann dazu sagen, dass das heutzutage auch nicht mehr zählt. Weil es leider auch so ist, dass immer mehr von diesen Menschen dann leider auch bewaffnet sind.
0: Ich wollte gerade sagen, natürlich ja. hilft dir das nicht. Ja, natürlich. Ich Also ich kann ja jetzt, das ist mir schon mal passiert, dass ich, da war ich aber noch sehr, sehr jung, da wurde ich richtig blöd angepöbelt. Das war relativ später am Abend. Und ich, ich bin an so einer Trinkhalle vorbeigelaufen, habe mir nichts dabei gedacht, weil ja eigentlich ziemlich viel noch los war auf der Straße. Ich wurde richtig dumm angepöbelt. Und dann ich dann gesagt, ach, hi, wie geht's denn? So im Sinne von, ich kenne diesen Typen. Das hat ihn so verunsichert, dass er dann einfach äh, gesagt hat, äh, danke, gut, und selbst? Und dann bin ich weitergelaufen. Weil er so verunsichert darüber war, dass ich so getan habe, als würde ich ihn persönlich kennen. Das hat ihn schon direkt abschrecken lassen.
1: Absolut klasse, die Reaktion. <lacht> Aber wie gesagt es kommt immer auf die Situation drauf an.
0: Natürlich. Das, ich will hier nichts verharmlosen, deswegen lieber immer sicher verhalten. Bin ich auch ein Fan von, habe ich ja gesagt. Ich verhalte mich auch immer sicher, wenn ich denn mal allein unterwegs bin. Im besten Fall sollte man das sowieso ausschließen. Wobei, es gibt zu so viele kranke Menschen da draußen. Im Prinzip kann einem das immer und jederzeit passieren. Das muss ja noch nicht mal mitten in der Nacht sein. War nicht der eine Fall sogar irgendwie mitten am Tag, wo das Mädchen irgendwie am Waldrand gerade mit einem Fahrrad unterwegs war.
1: Es ist absolut, es ist absolut so. Wie gesagt, ich kann auch jetzt aus der Tür rausgehen, die Treppe runterfallen, mir das Genick brechen, dann ist es auch rum. Ja, dann, Na, es kann nee. immer etwas passieren. Ja, das ist richtig. Also da kann man sich auch nie vor, nie vor scheuen. Wenn einer einem was will, dann findet er eine Möglichkeit dafür. Richtig. Ja. Nur das ist halt etwas, wo man, finde ich halt immer, man muss die Leute ja nicht noch einladen, Ja, sich, nee, nee. sich äh, sich in Gefahr zu bringen. Also insofern, also jetzt habt ihr so ein paar Tipps von einer Frau, die aus der Stadt kommt und von einem Jungen, der vom Land kommt. Könnt ihr das also ein bisschen kombinieren, je nachdem. Ich
0: muss ja nicht unbedingt erwähnen, aus welcher Stadt ich komme, aber meine Stadt hat nicht gerade den besten Ruf. Von daher kann ich sehr gut aus eigener Erfahrung sprechen. Seid vorsichtig unterwegs.
1: Mein Ort hat einen hervorragenden Ruf. Ist meiner Meinung nach der schönste Ort der Welt. Ja, also insofern. Und trotzdem bin ich vorsichtig.
0: Ja, also seht ihr. <lacht>
1: sehr gut. Ja? Nein. Gut. Ach so, ich müsste ja auch mal ein Jahr ziehen. Gell? Das war so nett. Ja, das könntest das du tun. Ja, Schon atet es wieder in Arbeit aus. Ja. Moment. <lacht> ähm. 1995.
0: Mhm. Hatte ich schon mal. Aber du wirst mit Sicherheit noch einen schönen Fall finden.
1: Gut. Okay, ist notiert. Ah, für dich gibt es nur drei Striche. Richtig, die Chefin kriegt <lacht> immer vier. So. Echt bin ich die Chefin? Ja. Okay. Du bist die Warum? ranghöchste, du bist die ranghöchste Frau in diesem Podcast.
0: Endlich habe ich irgendwas erreicht. <lacht>
1: Gut, man könnte jetzt dazu sagen, <lacht> dass du auch die einzige Frau in diesem Podcast bist, aber okay. Ich
0: bleib still. Es hörte sich gerade sehr schön an.
1: <lacht> ja, Geschäftsführerin Vizepräsidentin eines Zwei-Mann-Unternehmens. So, also. Ihr Lieben. In diesem Sinne, hören wir uns Sonntag wieder. Da ist ja mhm. das Minder dran. Jahr genau. 2000. Mhm. Bleibt anständig, bleibt gesund. Wir hören uns Sonntag. Und tschüss.
0: Macht's gut. Bye.